0: Akce Kamila Jak francouzská naivita pomáhala STB. Několik let STBakum procházelo tak vše, obětí byl i velvyslanec. Autor Radek Chovánek. Velvyslanectví Francie sídlí v Praze na Velkopřevorském náměstí číslo 2. Jde o rozsáhlý objekt paláce rodu Bukvoj. V hantírce státní bezpečnosti se velvyslanectví rozdělovala na takzvaná malá a velká. Mezi ta druhá patřila velvyslanectví Francie, Velké Británie, Spojených států a Německa. Většinou šlo o velké budovy s množstvím úředníků a trvalou ostrahou objektu. To však neznamená, že by se i tato velká velvyslanectví nestala obětí úspěšných průniků státní bezpečnosti do jejich tajemství. Dokumenty o operativní kontrole zastupitelství Francie z přelomu 40. a 50. let jsou značně neúplné a roztroušeny v mnoha operativních svazcích. Přesto si lze o úspěšnosti ESTBÁKU při technickém pronikání do velvyslanectví Francie udělat alespoň částečný obrázek. Nemá cenu se zabývat technickými úkony nasazenými v bytech diplomatů, nebo tím nebylo možné zabránit. Každý cizí diplomat byl navíc před cestou do východního bloku vyškolen místní kontrarozvědkou a upozorněn na pravděpodobnost od poslechu přiděleného bytu, včetně možností tajných prohlídek v době nepřítomnosti. K francouzskému velvyslanectví založila druhá zpráva Ministerstva vnitra objektový svazek s registračním číslem 1133 dne 2. července 1958. Přeregistrován byl 30. června 1965 v protokolu objektových svazků pod číslem 874 s krycím názvem Kamila, které bylo pro rozpracování francouzského velvyslanectví používáno až do konce 80. let. V publikaci revoluční a bojové tradice druhé zprávy SNB, vydané v roce 1983 v nákladu 350 číslovaných výtisků a vedené v nejvyšším stupni utajení přísně tajné zvláštní důležitosti, se lze dočíst mnoho zajímavých informací ze sledování velvyslanectví na začátku 50. let. Po únoru 1948 se ve Francii vytvořila spravodajská organizace vedená brigádním generálem Čeňkem Kudláčkem a armádním generálem Sergejem Ingramem. Ta měla na rozdíl od podobných spravodajských organizací ve Velké Británii a ve Spojených státech jednu výhodu. Byla francouzskou vládou uznána jako zástupkyně budoucího svobodného Československa a Čeněk Kudláček podepsal smlouvu, na základě které obdržela jeho organizace značné finanční prostředky, které se zavázala po pádu komunismu Francouzské republice splatit. Tímto krokem získala služba značnou akceschopnost, což dokládá i zmíněná STBácká kniha, která popisuje činnost francouzské rozvědky během 50. let takto. Jen v letech 1952 až 53 bylo na území Československa bezpečnostními orgány odhaleno a zlikvidováno 14 radiotelegrafistů SDECE, což byla ona francouzská rozvědka. Například na Českobudějovicku byla zlikvidována ilegální skupina v počtu 40 osob řízená agentem SDECE. V témže roce byla zlikvidována na Plzeňsku ilegální skupina 50 osob. V letech 1955 až 1956 bylo na území Československa zlikvidováno 18 agentů-radistů. Do poloviny 50. let patřila činnost francouzské rozvědky proti Československu mezi nejaktivnější služby, přesněji se o její činnosti státní bezpečnost nejvíce dozvěděla. Už samotný fakt nalezení desítek vysílacích stanic je mimořádným úspěchem totalitní policie. Agentura byla v Československu řízena vysílačkou z Bádenbádenu bádenu a také z Innsbrucku, odkud operativu řídil Radomír Luža, syn generála Luži, který za druhé světové války bojoval v partizánském odíle proti nacistům. Hesla pro řízení agentů působících v Československu četl ve vysílání francouzského rozhlasu pro Československo básník František Listopad. Kontakty mezi centrálou Čenka Kudláčka a agenty v Československu obstarávali kuríři přecházející hranice. Radomír Luža podle svých slov tajně přešel hranice do Československa třikrát, aniž o tom státní bezpečnost cokoliv zjistila. Rovněž se mu podařilo získat ke spolupráci exilanta Emila Sinka, který žil v Paříži a v Československu měl rozsáhlé styky. Jeho důvěrným přítelem byl místopředseda vlády a dlouholetý člen UVKSČ Jaromír Dolanský, který mu předával nesmírně citlivé informace. Podle paměti Josefa Frolíka byla Kudláčková skupina i se svojí agenturou převzata v roce 1962 americkou CIA. Dle osobního sdělení Radomíra Luži se jednalo především o Emila Sinka a jim řízeného Jaromíra Dolanského. Spojení bylo možné udržovat prostřednictvím diplomatů ve skutečnosti pracovníků francouzské rozvědky legalizovaných na velvyslanectví v Praze. Jedním z nich byl i Yves Allan, kapitán SDECE, který byl v 60. letech zavražděn v Maroku v souvislosti se svojí účastí na vraždě politika a agenta československé rozvědky Mehdi Ben Barky. Do Prahy přicestoval 22. července 1952 s manželkou a třemi dětmi. Již 4. srpna 1952 zachytila a dešifrovala státní bezpečnost depeši zaslanou z Paříže na velvyslanectví do Prahy, kde je přímo uvedeno, že pan Alain je vyplácen francouzskou SDECE. Jednalo se o flagrantní porušení konspirace a důkaz skutečnosti, že státní bezpečnost měla již v této době komunikaci úřadu alespoň částečně pod kontrolou. Ještě vážnější byla ale skutečnost, že Alan převzal kontakt na odbojovou skupinu, který mu předal jeho předchůdce, major Jean-Jacques Richer. Francouzi dopravili na velvyslanectví elegální vysílačku, kterou Richer na schůzce osobně předal pro potřeby třetího odboje. Ve skutečnosti byl spojkou, jež vysílačku převzala agent státní bezpečnosti Jan Medvídek alias Honza, který pracoval jako plánovač v ČKD. Odbojovou organizací, které pomáhalo francouzské velvyslanectví, byla ve skutečnosti skupina založená agentem státní bezpečnosti Vlastislavem Chalupou alias Mezonem. Ten byl 4. září 1949 vyslán do Francie a odtud pomocí francouzské rozvědky získával informace od jím zřízené ilegální organizace ve skutečnosti kontrolované tajnou policií. Sám vlastislav Chalupa měl podíl na uvěznění stovek statečných lidí, kteří se odhodlali bojovat proti komunistickému útlaku. Patnáct z nich zaplatilo za svoji odvahu životem. V roce 1953 se státní bezpečnost rozhodla celou hru ukončit a v rámci akce Scout pozatýkala a uvěznila stovky lidí. Agent Honza byl vyveden z akce, jak se ve spravodajské hantírce nazývá ochránění nasazeného udavače. Protože k ukončení spolupráce došlo před zavedením registračních protokolů, jméno Jana Medvídka nebylo donedávna známé a nevyskytuje se v evidenčních systémech státní bezpečnosti. Tím zpravodajská činnost kapitána Alána skončila a o tři roky později byl z Československa vyhoštěn pro špionáž. Prvním zachovaným dokumentem o tajné prohlídce francouzské ambasády je záznam ze dne 23. srpna 1958, kdy při otvírání trezoru na vojenském oddělení SDECE, ve kterém byly uloženy šifrovací bloky, Estébák Miller zlomil v zámku trezoru klíč, kterým se jej pokoušel otevřít. Aby nedošlo k provalení celé akce, použila operativa státní bezpečnosti vrtačku a zbytek klíče odvrtala. Tím ovšem došlo k poškození stavítek zámku a trezor nešel otevřít. Pracovníci ambasády jej odeslali do Francie k opravě. Přestože ze způsobu poškození stavítek muselo být při opravě zámku jasné, jak k němu došlo, obranáři na ambasádě nepřijali žádná opatření a bezpečnostní režim zůstal nezměněn. V roce 1960 se na velvyslanectví dostavili bezpečnostní technici z Paříže a snažili se vyhledat na instalované odposlechové mikrofony trhali parkety, lišty, odstranili elektrické vedení a tak dál. Mikrofony se jim nalézt nepodařilo, protože v té době na velvyslanectví ještě nebyly nainstalovány. K tomu došlo až 8. července 1961, kdy byly do místností vojenského oddělení nainstalovány dva mikrofony a třetí do pracovny konzula. Montáž byla provedena stropem a státní bezpečnost využila rekonstrukce bytu nad uvedenými kancelářemi. V srpnu 1961 nastoupil nový velvyslanec Charles Ludovic Chancel alias Charlotte, kterému dělal osobního komorníka agent Josef Nezval alias Petre. Ten v minulosti do pracovny velvyslance nosil kousek podlahové lišty, ve které byl zabudovan odposlechový vysílač. Zařízení mohlo na baterie pracovat až 60 hodin a bylo dálkově ovládané, takže je bylo možné zapnout pouze během důležitých jednání. Vysílač měl kamuflovanou modulaci, aby při náhodném odposlechu nebylo jasné, jaký signál přenáší. Kancelář vojenského a leteckého přidělence Piera Gišárda alias Gustava byla osazena drátovým prostorovým odposlechem, kdy byla provrtána obvodová zeď a mikrofon byl zamaskován pod omítku na plášti budovy. Do kanceláře obchodního rady Žána Fóra zabudovali technici v roce 1963 zvukovod a státní bezpečnost čekala na žádost o opravení fasády, aby mohla nainstalovat mikrofon. To se podařilo v roce 1965. Již v roce 1963 se při tajné prohlídce pokusila státní bezpečnost otevřít trezor velvyslance Šansela. Heslový zámek se nepodařilo překonat, ale technici šesté zprávy vytvořili kontaktní odposlechový prostředek, který agenti umístili za dva trezory. Pomocí magnetů je připojili k trezorům, kde vysílače pomocí kontaktního mikrofonu snímali nastavení kotoučů heslovacího zámku. Jako mikrofony pro kontaktní odposlech byly použity kytarové snímače. Nasazení prostředků bylo úspěšné a trezor obsahující velvyslancovou šifru a tajné dokumenty se podařilo otevřít. Částečně i díky bezpečnostní chybě, kterou velvyslanec při překódování trezorů dělal. Při otevřeném trezoru si agent Petr všiml nastavení kotoučů. Následně při přeheslování zjistila odposlechem státní bezpečnost, že velvyslanec posunuje nastavení kotoučů vždy o šest čísel. Technici STB tedy spočítali 342 kombinací a odhadli, že jedna z nich musí být hledaným kódem. Čas na otevření trezoru odhadli na tři čtvrtě hodiny. Vše vyšlo dokonale, trezor se podařilo otevřít a jeho obsah okopírovat. Po celou dobu 60. let fungovaly prostorové odposlechy v kancelářích vojenského oddělení bez závad. Pouze u jednoho mikrofonu došlo k poruše a byl nahrazen individuálním prostředkem, který do kanceláře zanesl agent. Do roku 1970 se postupně v budově vyslanectví vystřídalo asi 18 francouzských techniků, kteří zde odposlechové mikrofony hledali. Nikdy se jim žádný objevit nepodařilo. To se změnilo v září 1969, kdy byly některé mikrofony odhaleny a demontovány. Tento proval byl zcela jistě způsoben bývalým příslušníkem prvního odboru zprávy z pravodajské techniky inženýrem Jaroslavem Janotou, který v létě 1969 emigroval a vyzradil prakticky všechny nasazené mikrofony na zastupitelských úřadech. Poslední nasazené mikrofony ve vojenském oddělení demontovali francouzští technici 8. června 1970. Přesně o měsíc později vypracovali major Kozlík z druhé zprávy FSZS a major Šalplachta analýzu provalů zpravodajské techniky na zahraničních ambasádách Francie, Spojených států, Itálie a dalších států NATO. Analýza konstatuje, Vzhledem k posledním událostem v letech 1968 až 69 a úplném odhalení metod zpravodajské techniky, zběhnutí řady příslušníků STB z různých součástí do zahraničí, dále uvolňování příslušníků do civilů bez preventivních opatření a v poslední řadě zvýšení úrovně obrané techniky nepřátelských států bude vyžadovat řadu zásadních agenturních a operativních technických opatření. Analýza popisuje hlubokou krizi, do které se státní bezpečnost na počátku sedmdesátých let propadla a ze které se již v podstatě nikdy nevzpamatovala. Na druhou stranu liknavost francouzských obranářů v 50. a 60. letech činnost státní bezpečnosti proti velvyslanectví velmi ulehčovala. Osm československých občanů zaměstnaných na ambasádě spolupracovalo se státní bezpečností. Jako vrchol najevity se ukazuje nápad požádat českého zaměstnance, aby sehnal nějakého meloucháře na vymalování místností na ambasádě, aby zpráva služeb diplomatickému sboru neposlala nějakého fízla. Agent okamžitě informoval svého řidícího důstojníka a výsledkem bylo kromě vymalování místnosti i několik fotografií trezoru velvyslance, bezpečnostního zařízení a podrobný plánek a popis místnosti na ambasádě, které pořídil příslušník zprávy z pravodajské techniky kapitán Oldřich Melzer. I přes značné zlepšení obraného režimu na ambasádě se v roce 1973 podařilo pomocí agenta přemysla Šifaldy alias Fouska nasazovat dálkově ovládaný odposlech do pracovny velvyslance – akce Hela. V průběhu 70. let byl nepravidelně zanášen prostorový odposlech maskovaný v dřevěném kamuflu do společenských salonků velvyslanectví. Podle dochovaných informací ze svazků diplomatů se po roce 1970 již státní bezpečnost nepodařil průnik do budovy velvyslanectví, při kterém by technici okopírovali šifry a zdokumentovali obsah trezorů. Nejméně do poloviny 80. let byl nepravidelně pracovny velvyslance vnášen odposlechový vysílač zamaskovaný ve 40 cm dlouhé podlahové liště. Obsáhlá analýza z roku 1974 konstatuje, že... V minulosti se francouzské velvyslanství v Praze vyznačovalo minimálními bezpečnostními opatřeními. Díky tomu bylo možné do objektu zabudovat úkon TA111, trvalý prostorový odposlech, kterým byla kontrolována činnost řady zájmových úseků ambasády. Mimo to byla vytvořena příznivá situace pro fyzické pronikání do objektu. Kromě občasného odposlechu v saloncích pracovně velvyslance a hlášením agentů pracujících na velvyslanectví se státní bezpečnosti po roce 1970 žádný průnik do Zastupitelského úřadu Francie nepodařil. Pro info.z načetl Markony.